0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Sejam muito bem-vindos ao Redação Home Office, da sala da nossa casa, para onde você estiver. Vamos rodar os assuntos do dia, os principais destaques da edição de hoje. Lembrando que a versão em áudio vai ao ar às 5 da tarde na página de podcasts do Globoesporte.com, dentro da aba Vocês da Imprensa. Terça-feira, 20 de maio, 19 de maio, perdão. No Herald, campeões pelo distanciamento social. O Campeonato Escocês está encerrado com mais um título para o Celtic. Ali pertinho, na Inglaterra, há mais esperança. Lições alemãs mostram o caminho, segundo o Daily Express. Premier League teve uma reunião importante para definir a volta. Ainda sobre o campeonato alemão, o AS destaca Haaland. Talvez o destaque né? dessa rodada de retomada, com detalhes aí sobre a transformação desse centroavante norueguês num ciborgue do futebol, com muita tecnologia aplicada. A equipe está filosófico hoje falando das escolhas da vida pós-pandemia. No vencer, atletas se viram como podem para driblar a crise. São jogadores que ganham até três salários mínimos, tendo que encontrar soluções. O Flamengo volta ao ninho. Destaque do Globelesport.com. Por enquanto, os jogadores fazendo apenas testes antes de retomar os treinamentos. Preocupa o esporte ter ido para o fim da fila, não ser visto como relevante. É uma das declarações do técnico Bernardinho, a Folha de São Paulo. Michael Phelps também deu entrevista, falou sobre a pandemia. Nunca me senti mais oprimido. Ele que compartilhou com o mundo seus problemas de saúde mental, na época dos Jogos Rio 2016. Agora fala sobre como está enfrentando esses dias de isolamento social. Para falar destes e de outros assuntos, Vou apresentar os convidados do dia no Redação. Aqui estão eles. Rodrigo Capelo, bom dia, Capelo. Tudo bem?
1: Bom dia, Barreto. Bom dia a todos.
0: Temos algum, alguma, alguma bomba do mundo financeiro hoje, Capelo, para a gente trazer aqui para o programa? <risos>
1: Ah, a gente tem algumas, Barreto. Tem uma bomba até que estourou <risos> há exatamente para, né? um ano. <risos> Nunca para, A gente tem uma bomba que estourou exatamente há um ano, né que foi das, das reportagens envolvendo as denúncias no Cruzeiro. E essa semana, ontem, foi encerrado um relatório da Auditoria Croll, foi contratada pela nova diretoria do Cruzeiro para investigar é, tudo o que foi feito pela gestão Wagner Pires de SAI, Tair Machado e companhia, e esse relatório tem, tem bastante coisa relevante ali, para né, que são confirmações do que a gente já tinha apurado, mas com, com uma abrangência maior, até porque a CRO teve acesso às documentações
0: todas. Muito bem, vamos falar disso daqui a pouquinho também no Redação de hoje. Aydano André Mota, tudo tranquilo, Aydano?
2: Bom dia, bom dia a todo mundo que está assistindo a Redação Esporte TV. Se puderem, fiquem em casa, lavem as mãos com água e sabão. É, usem muito álcool gel, todo cuidado é pouco. E é, eu queria lembrar, né, é, em uma nova homenagem ao Rodrigo Capelli e Gabriela Moreira, é, a qualidade do trabalho jornalístico que eles fizeram, né, tão questionada na época. Né? A Gabriela até lembrou no Twitter, né, que teve até faixa né, é, em Belo Horizonte, é, ofendendo os dois. É, e, no entanto, é, as investigações mostram apenas que os jornalistas cumpriram o seu papel. Que é de antecipar os fatos com correção, com ética, com cuidado. Um trabalho jornalístico da melhor qualidade que vai sendo referendado a cada etapa dessa investigação que parece não ter fim.
0: Diego Moraes está com a gente de novo. Em meio às suas atribuições como atleta e como repórter, participando também como comentarista aqui do Redação. Tudo bem, Diego? Tudo
3: bem, Barreto? Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Redação Home Office. Rodrigo também, Aydano. É, para falar de, de esporte, a gente sempre já levanta a mãozinha, né? Porque eu já, já, já tem duas semanas que eu não falo de esporte. Estou o tempo um inteiro ali no Rádio News, já na Globo News, dando as notícias sobre o coronavírus, notícias políticas e econômicas. E pelo, só pela nossa nosso início, né, Barreto? Já devo perceber que a gente tem bastante assunto hoje, é, tem bastante assunto olímpico, bastante assunto de futebol, e a gente tem bastante para informar para o povo nessa manhã, né?
0: É verdade. Vamos começar falando aqui é, de esporte olímpico. Temos uma participação do Guilherme Costa, e ele vai. É, é até um tema que a gente já estava prevendo que ia é, é, entrar no debate olímpico, né com o adiamento dos Jogos para 2021. É, ficou claro que alguns países teriam mais ou menos tempo de preparação. Quem será que está levando vantagem? O Diego Costa vai falar, misturei os dois, Guilherme. Guilherme Costa vai falar, e o Diego Moraes, na sequência, dá um panorama, pode ser, Diego? O centroavante
2: do é, Atlético, Atlético de Madrid não vai
0: ser. falar. É, o centroavante do Atlético de Madrid, que, aliás, é, 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 participou, participou mal, né? No começo da pandemia, lembra? Fingindo que estava tossindo, passando pelos Sim. repórteres. É, como então. Uma brincadeira. É. Exatamente. Vamos ouvir então o Guilherme. Na sequência, o Diego já entra com o relato de como é que tá a preparação de atleta dele visando a Tóquio 2021.
4: Fala Barreto, amigos do redação, o Brasil saiu atrás dessa nova corrida olímpica para Tóquio 2021. Os atletas brasileiros estão já há mais de 50 dias sem treinar. O centro de treinamento Marialen, no Rio de Janeiro está fechado, assim como o Clube Pinheiros, em São Paulo, e o Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. A única exceção dos grandes clubes é o Sojipa, no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, países, os outros países já estão voltando, aos poucos. Né? A China já teve até uma competição de natação, uma tomada de tempo, no último fim de semana, em que os atletas fizeram marcas muito relevantes. A mesma China tem uma equipe de tênis de meta treinando já há dois meses. Né? Eles se quarentenaram juntos e seguiram treinando, entre aspas, como se nada estivesse acontecendo, o mesmo acontecendo com o um tiro com o arco da Coreia do Sul. Já a Itália, um país que sofreu muito com a pandemia na, nos últimos meses, já está começando a se reabrir e os atletas de esportes individuais já estão podendo treinar. Infelizmente, para o Brasil é, é um momento muito difícil, o Brasil não tem muita saída. Com essa crise econômica e política que o país está vivendo, para o Comitê Olímpico do Brasil, se não perder dinheiro, se não perder o um investimento de, nos atletas e na entidade, já estará de bom tamanho. Por outro lado, países como é, Nova Zelândia e Canadá, que são dois dos principais rivais do Brasil pela 13ª posição no quadro de medalha, já tem aporte financeiro do governo. O governo já investiu no dinheiro ali para não deixar a peteca cair para os esportes olímpicos. Então, as Olimpíadas de Tóquio 2020 serão desiguais, porque cada país chegará é, preparado de uma maneira diferente. São imprevisíveis, porque não tem como você projetar um resultado e serão, infelizmente, um nível abaixo dos últimos anos, porque os atletas não chegarão da melhor forma possível, da melhor preparação possível, Barreto.
3: Bem, isso aí que o Guilherme falou é... A gente já tinha falado isso na semana retrasada, que ia ser uma Olimpíada desigual em relação a resultados de alto rendimento. Até trouxe alguns números do atletismo que ia realmente diminuir aí os recordes. Se tiver algum recorde olímpico, já seria uma surpresa muito grande pela falta de estrutura que a gente está tendo, né, tanto para treinar, né, porque é difícil treinar, por mais que exista é, países com estrutura, como os Estados Unidos, é difícil você manter uma um treinamento de alto rendimento. Lógico que a pandemia ela vai aumentar essa desigualdade né? dos países é, considerados aí mais estruturados do que o Brasil, e a gente aqui no Brasil está sofrendo neste momento né, a pior fase da pandemia, a gente está é, numa linha progressiva, quase praticamente vertical de número de casos, já é o terceiro país de número de casos confirmados em todo o mundo, então isso é muito difícil lógico que impacta também no, no esporte brasileiro. Eu, por exemplo, estou fazendo alguns treinos dentro de, da minha casa, né para continuar a corrida olímpica e pela vaga no Karatê, então dentro da minha casa é difícil ter um rendimento de treino que eu tinha antes. Ainda mais é, tomando como exemplo o Karate é um esporte que precisa exatamente de uma pessoa para eu treinar, né, para ser um sparring. Então isso dificulta ainda mais o meu treinamento. Né? O Guilherme até trouxe para a gente alguns dados, algumas equipes aí no Brasil que estão tentando retornar, né, retomar o treinamento, como o Sojipa, a seleção brasileira de de judô, esses atletas de Sojipá já estão treinando, mas não treinando um contra um com outro, né? Então o treinamento lá é bem separado, né cada um tem um horário de academia e é só treino físico. Né? Em alguns lugares do país as academias estão liberadas, outros não. Tudo depende da evolução do vírus. Então lá em Sojipá eles treinam apenas a parte física. Para começar a treinar um contra o outro, fazer os treinos de sparring, ainda tem que dar mais um passo. Então essa é uma dificuldade. Né? Alguns clubes ainda estão fechados, alguns clubes estão se desfazendo grandes equipes, como já aconteceu com o Pinheiros, com o basquete, o SESI, o vôlei do SESI. Mas o SESI, né, voltando a falar até desse clube, já está estudando novos, novas formas de treinamento e retomada também de treinamento. Então, os atletas da natação, por exemplo, eles têm um horário específico para nadar, então cada um nada num horário e consegue aí dividir a equipe, tanto na natação quanto no atletismo. São esportes que não envolvem contato exatamente com o outro, diferente dos esportes de combate. Então, os esportes como atletismo e natação, que a gente até viu que em outros lugares do mundo já estão fazendo algumas competições, são esportes que a gente consegue imaginar um retorno é, um pouco mais tranquilo do que esportes que têm um contato maior. Né? E a gente vê que no futebol, por exemplo, tem muita estrutura para ter Sim. bastante gente ali, um grupo pelo menos de 10 para treinar e ter um, um desenvolvimento ali durante os treinamentos mas esportes que não tem tanta estrutura assim, já existe uma dificuldade maior e aí realmente precisa retomar aos poucos. E aí, no final das contas, a gente vai ver realmente uma desigualdade no, na Olimpíada de 2021, caso tenha, né, que a gente ainda, ainda é uma dúvida é, essa é, Olimpíada. Felizmente. Então, é, a gente fica esperando aí a retomada o quanto antes e essa melhora aí, pelo menos tentar que não, não fique tão desigual é, o esporte, pelo menos pensando só no Brasil, que a gente vê muita gente sem estrutura para treinar e conseguir voltar aos treinos aí.
0: E a gente muitas vezes fala também do lado psicológico dos atletas, né? No, no futebol, em outros esportes. É, então, pra que? eu acho que tem, tem momentos assim que é, vem o chamado padrão ouro, né? Para quem acha que isso é frescura, que isso é bobagem, que atleta tem mais é que voltar a jogar mesmo, não tem esse negócio de, de, de psicologia, vamos ouvir só o, o, o maior campeão olímpico de todos os tempos. Né? É o atleta mais premiado das Olimpíadas da era moderna e da era antiga somadas. Né? Ninguém nunca conquistou tantas provas olímpicas como o Michael Phelps, e ele deu entrevista eu disse, vamos ouvir, mas na verdade a gente vai mostrar o jornal né? Com uma entrevista dele A, a ESPN Ele dizendo que é, Nesse momento, embora não né, não Esteja se preparando para Tóquio Está sofrendo de novo com a questão psicológica Entende o lado dos atletas De como é difícil suportar essa pressão Ele disse que nunca se sentiu Tão oprimido Idenham. Estamos falando aí de um cara Que né, se, se precisar de alguém Com mentalidade de campeão Para mandar para concurso é, você escolhe entre Michael Phelps, Michael Jordan e Usain Bolt, está resolvido, né?
2: É, é uma pessoa que tem lugar de fala né, sobre o assunto, tem lugar, né,
0: definitivamente, tem lugar de fala. Lugar de fala.
2: É. É, pois é, a, a, a depressão é, um, é uma, uma questão muito poderosa né, em qualquer época e especialmente no momento em que a humanidade está tão pressionada. É, é, e, e o Michael Phelps ele, ele, ele teve problemas com isso é muito impressionante né porque para quem é ser humano comum tipo a gente é, o Michael Phelps é quase um mutante né como se fosse uma a próxima etapa da evolução né e no entanto ele tem problemas como qualquer outra pessoa é, isso é tão é tão emblemático é tão educativo né especialmente para quem acha ah, o Carlos Eduardo Mansur meu professor ele é, ele, ele, ele citou isso numa coluna dele no Globo, né? Que tá todo mundo falando de como é que volta, o isolamento, o protocolo, não pode cuspir no chão, no caso do futebol. É
3: verdade.
2: É, e, tal, e ninguém pensa como é que tá a cabeça do atleta, né? Quer Sim. dizer, teve um. Eu não vou lembrar o nome, tem um jogador. Acho que foi o Matheus Cunha, não. Não vou lembrar o nome dele. Um jogador na Alemanha. Que quando a, o futebol alemão decidiu voltar, ele pegou a família e mandou pro Brasil pegou a mulher e os filhos e mandou para o Brasil. Você contou
0: esse caso ontem? É.
2: É, 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 dizendo assim, olha, sai daqui porque só que virou um perigo. Na verdade a mensagem é essa, né? Então assim a gente, é, a gente que fica, é, é, que tá todo mundo pensando nisso o tempo inteiro. Né? Ninguém pensa em, ninguém pensa em outra coisa, né? É, é, então assim, você é, 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 viver essa questão ainda tem que praticar um esporte de alto rendimento com é, obrigação, objetivo, a obsessão de conseguir marcas, placares, é, performances, enfim, é muito complicado. E sem contar a desigualdade da qual, da qual o Diego que, que o Diego abordou, né? É, ela, ela vai estar presente e ela pode estar presente em muitos aspectos, porque como a, a pandemia ela, ela caminha pelo mundo de um jeito é, é, desigual, né, de, pra, de país para país, por exemplo, a Argentina aqui do lado está vencendo o pico, um pico muito mais baixo da pandemia do, do que o pico brasileiro, não tem nem comparação. As medidas do presidente Alberto Fernandes contra é, é, as medidas de isolamento, de fechamento do país, foram muito bem sucedidas e a Argentina começa a descer a montanha. Lá não se fala, por exemplo, em voltar ainda campeonatos, né? É, Na verdade,
0: não como a gente mostrou aqui no redação, lá já está tudo preparado para o caso de o futebol não poder voltar esse ano. Isso. Eles já exatamente. têm as decisões tomadas sobre o que eles não deram o campeonato como encerrado, mas já tem as decisões tomadas com relação a rebaixamento, classificação para Isso. libertadores, caso não possa haver futebol esse ano.
2: Exatamente. Então, assim, é, é, é essa questão da. da aqui no, já aqui no Brasil, a gente está subindo a montanha ainda, uma montanha muito, muito, muito mais alta, que deve levar o país a ser o segundo maior do mundo em número de casos e em número de óbitos, é, só perdendo dos Estados Unidos. É, eu li uma matéria no site da BBC ontem falando sobre... Da, que é, uma, que é uma, um problema é, extra, né? é, é, sobre um trabalho na Espanha. A Espanha fez um trabalho de testar mais de 60 mil pessoas para tentar dimensionar o número de contaminados do país e, assim poder calcular a, a, até onde iria a pandemia com o conceito de imunidade de rebanho, né? que é quando é, é, 70% da população é contaminada, a partir daí o vírus não consegue mais se espalhar. É, e essa, essa, esse teste mostrou que a Espanha, a Espanha foi um dos países mais afetados da Europa. A Espanha viveu momentos dramáticos é, até, até um mês atrás. Apenas 5% dos espanhóis foram infectados, foram contaminados pelo coronavírus. Foi, o que, foi a conclusão a que chegou esse, esse trabalho, que, que fez testes rápidos em mais de 60 mil pessoas. Ou seja, o que, que isso indica? Indica que você pode ter novas ondas de contágio e, portanto, novas quarentenas enquanto não se descobrir uma vacina ou um remédio para a Covid-19. Ou seja... É, esse estudo espanhol, é, é, ele, ele, ele mostra que, que é, 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 há muita indefinição ainda no caminho da humanidade, até a gente conseguir ter certeza de que pode voltar com esporte profissional, pode ter grandes eventos, pode ter competições é, de grande porte como as Olimpíadas. Ou seja, a gente está muito ainda no início do problema hum. para já conseguir medir isso. E isso vai gerar, obviamente mais desigualdade. Como é que um atleta brasileiro vai ter condição de, de se preparar para uma competição é, com o país contando aí mortes aos milhares, quase mil mortes por dia?
0: É, nessa questão da volta, né, da vai, recua e tal, né? É, eu, eu, eu não consigo fazer a citação bíblica de cabeça, mas eu acho que é assim, basta a cada dia a sua agonia. né? Então tem a de hoje, que é tentar voltar é, fazer esse primeiro passo para voltar com o esporte, né? E o aspecto ps psicológico, evidentemente, vai ser importante. É, e, e o esporte também é, é, um, é um é um exemplo, né? uma demonstração é, de como você tem escalas diferentes de problemas durante a pandemia, né? E que você ter um problema seu, ligado ao seu universo, também não é vergonha, porque outras coisas muito mais dramáticas estão acontecendo fora da sua casa, né? É, se você está sofrendo problemas psicológicos, porque está há muito tempo trancado dentro de casa, é lógico que famílias que perderam seus entes queridos estão sofrendo muito mais do que você. Né? Mas acho que também a gente não precisa abafar problemas menores, porque existe é, o problema mais relevante, o, o, o problema social. Por isso que um depoimento como esse, quando vem do Michael Phelps, né, quando vem de um grande, eu acho que ele, ele é importante, porque serve de exemplo nesse sentido, de que todo mundo terá os seus problemas, né? temos, se começar a lista aqui não acaba mais, temos várias escalas de problemas, né? Temos problemas psicológicos, familiares, econômicos, gente que já perdeu emprego, gente que vai ter dificuldade para recuperar a empresa quando a economia, quando a, a, a quarentena acabar, mas a economia vai se recuperar mais devagar, enfim. E acho que o futebol, o esporte, entra um pouco nesse pacote aí. Eu quero ouvir o capelo antes... É, de mostrar a entrevista do Bernardinho, que vai um pouco nessa linha. Fala, Capelô.
1: Barreto, essa essa entrevista do Felps ela é, ela é muito poderosa. É né? muito bom quando alguém da, do porte, né? da, da, do alcance, da popularidade, da admiração do Felps, fala sobre depressão abertamente. Eu até separei aqui dois trechos que eu achei muito bons dessa entrevista. Frases curtas. Uma, ele diz assim, a questão é, e as pessoas que têm que vivem com, com questões, né, com problemas psicológicos, todas sabem disso, nunca acaba. É, você tem dias bons e você tem dias ruins, mas não tem uma linha de chegada. Eu acho muito legal quando um cara, quando o Phelps é, dá esse tipo de relato, porque infelizmente a gente já tem algumas gerações, algumas pessoas que acham que depressão é falta de louça para lavar, é falta de problema hum. de, de verdade, chega no um momento de, de pandemia como esse e diz assim, o que Você está dentro de casa, você tem o seu salário garantido, no caso do Felps, após que ele tenha um patrimônio, uma poupança legal, está preocupado com o quê? Depressão e frescura. E o que o Felps está mostrando é que realmente tem escalas e tem é, realidades, contextos diferentes, e pessoas com depressão, num momento como esse, é, sofrem ainda mais. E no outro trecho ele diz assim, é, tem muitas questões, é, viver com a incerteza é muito difícil, quando é que isso vai acabar? É, como é que vai ser a vida depois que isso acabar é, é. será que eu estou fazendo tudo para ficar seguro, será que eu estou fazendo tudo para deixar minha família segura né? que são perguntas que pelo menos a parte mais responsável consciente e informada da população aposto que está se fazendo também né? eu, acho, eu, eu, eu me vi um pouco aqui nesse, nesse texto do Phelps é, e acho que essa, esse é o papel de um grande ídolo, né? e de, de alguém que fala tão claramente sobre questões difíceis como a pandemia e como depressão
0: é, se tem uma coisa que não falta durante a quarentena é louça para lavar, né? Então isso aí já está decretado que não é o problema da, da, da depressão, né? Isso é, a quarentena parece que veio para provar isso. É, tem, lugar fala, questão...
2: Nilsen, tem lugar de fala, nisso, tem lugar de fala. Acho
0: que todos, todos temos, né? Quem não tem lugar de fala sobre lavar louça na quarentena, né? É, principalmente quem não pode contribuir tanto assim fazendo o almoço, né? Levanta o dedo para dizer, opa, então deixa que a louça eu lavo, né? É o jeito, né? Cada família está se virando como pode aí nesse, nesse isolamento. É, mas o, o Capelo toca num ponto muito relevante também, e, e acho que ele remete à entrevista do Bernardinho, porque é, eu estava conversando com a minha mulher essa semana sobre isso. É, nós vivemos tensões diferentes antes e durante a quarentena. E vamos viver outro tipo de tensão depois da quarentena também. Né? temos nossas inseguranças, temos nossos receios, é, antes da quarentena começar oficialmente, eu era o único que estava saindo de casa, aqui em casa, como as, como as aulas já tinham parado, é, minha mulher e, me, e meus filhos não estavam saindo, e eu estava saindo, então eu tinha essa pressão de ser o cara que vai para a rua, que pode ser o vetor, Diego está passando por isso até hoje, né, é o cara que sai de casa para fazer matéria. E você sai de casa com essa pressão na cabeça. Caramba, será que eu estou indo para a rua? N não só me expondo ao risco de eu contrair a doença, como levar a doença para dentro de casa. Né? E quanta gente está passando por isso ainda hoje. Né? É o que eu sempre digo. Né? A, minha, a minha quarentena é do jeito que é, porque eu tenho internet boa e delivery. E o delivery, a internet não, ela chega pelo, pelo cabo. O delivery alguém tem que vir aqui entregar. E essa pessoa... Está sofrendo um risco maior do que eu. E o Bernardinho demonstra essa preocupação, é, que não me parece uma insensibilidade. Ele está olhando para o lado do esporte né e está pensando num prazo um pouco maior. Ele diz que preocupa o esporte ter ido para o fim da fila, não ser visto como relevante. É, confesso que eu levei um susto quando eu vi essa frase em destaque. Falei, será que o Bernardinho... Né, eu pensei foi, será que o Bernardinho estava querendo que o esporte fosse prioridade agora? Mas evidentemente não é isso. Né? O raciocínio é mais amplo do que esse. O Bernardinho se preocupa com o futuro do esporte. Como é que vai ser a retomada? Né? E acho que o Diego está vivendo essa experiência de perto. Né? Como, é que, como é que o esporte, depois desse baque, o baque não tem como evitar. Parou tudo. Né? O Bernardinho poderia estar falando como representante do esporte olímpico, embora o vôlei seja, entre os esportes olímpicos, um dos que tem mais apoio, mais investimento, mas é, a Superliga, por exemplo, já foi cancelada, acabou o campeonato. Né? Os Jogos Olímpicos foram adiados, então essa retomada será complicada. É normal que haja uma preocupação, né, de com o futuro do esporte. Você que milita num esporte que não é de grande investimento também deve pensar sobre isso, né? Cara, depois que as competições do Karatê voltarem, como é que elas serão sustentadas? É, como é que vai estar o patrocínio? Acho que essas são preocupações relevantes.
3: Exatamente isso, Barreto. Eu queria só voltar só um pouquinho antes de responder essa pergunta, né? É, acho que queria voltar só um, é, um pouquinho no que você tinha falado na relação de você ir para a rua, se expor. É, em vários Sim. momentos, eu tive amigos, colegas jornalistas que pegaram a Covid, alguns ficaram bem mal, assim. Então, você ir, ir para a rua para fazer uma reportagem, ter contato com, com pessoas e descobrir que a pessoa que você não imaginava que fosse ter Covid... É, tem e fica mal, é lógico que eu fico com medo, é, a incerteza é, paira também sobre mim e sobre todo mundo que, que convive né com o um medo do vírus, de pegar e poder passar mal, poder morrer. É, eu ainda não tive, graças a Deus, nenhuma pessoa próxima que morreu, né mas eu tenho amigos que tiveram pessoas próximas que faleceram por conta do Covid, então isso é muito difícil. A questão da depressão que a gente estava falando do Phelps, é, o Felps falar de depressão de atleta é, é bom ele falar, né? mas eu, por exemplo, que é, nunca tive problemas, nunca pensei em ter problemas psicológicos. Durante essa corrida olímpica, em alguns momentos, eu quase cheguei a ficar depressivo, é, isso eu, eu nunca falei em nenhum momento na série, eu nunca conversei sobre isso com, com muita gente, então é muito difícil a pressão com o resultado, você ter que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, e aí você junta essa pressão do resultado é, com a rotina dura do dia a dia e com a incerteza do que, que vai ser o futuro, né, tanto no esporte quanto na vida. É, obviamente, quem já tem essa predisposição para ficar depressivo, já é, a crise é muito maior para essas pessoas. E aí, voltando para a questão do Bernardinho, é uma preocupação, por conta até do SESI, por exemplo, né, que é um dos principais clubes aí de vôlei, e o SESI desfez o vôlei, o time de vôlei. Então, essa preocupação realmente existe em retomada do esporte. Algumas confederações brasileiras são totalmente é, dependentes das leis de incentivo. Então, isso acaba criando uma crise ainda maior dentro do esporte. No caso do Karatê, ela não é totalmente dependente porque o Karate ele entrou no ciclo olímpico agora, recentemente. Mas as confederações mais antigas, elas dependem das leis de incentivo. Então, elas já, já se estruturaram durante um bom tempo de acordo com esse repasse da verba. É, já o caso do Karate, ele se sustenta ali já há um tempo sem essa essa questão da lei do incentivo, mas obviamente a gente sabe que vai ser difícil o retorno, do Karatê, porque não tem dinheiro para testar todos os atletas. Imagina uma competição de Karatê nacional, de âmbito nacional, tem 600 atletas, né de, de criança até os adultos. Como é que você vai testar todo mundo, vai isolar todo mundo para ter uma competição segura, pensando nacionalmente? Pensando internacionalmente, são mais de mil atletas numa competição internacional. vai ter Está previsto o Mundial em Dubai a gente tem visto aí que Dubai está fazendo alguns experimentos, né? algumas experiências para nas chegadas dos aeroportos, para já fazer uma desinfectar as pessoas nos aeroportos, nos hotéis e aí ontem mesmo no meu treinamento online com uma galera do karatê, um atleta que é da comissão internacional de Karate falou assim: olha, eu acho muito difícil ter o Mundial que vai ser em novembro em Dubai. Dubai já está tomando algumas medidas para receber pessoas, né? receber os estrangeiros e desinfectar essas pessoas. Como que vendo Dubai tendo essas, montando essa estrutura, você já não consegue imaginar uma competição em novembro? Imagina aqui no Brasil que não tem essa estrutura. Né? É, obviamente é uma preocupação muito grande, porque no ano que vem essas leis de incentivo. Não vão existir. Então, já desde o momento, os esportes e os clubes já estão começando a quebrar e as confederações se preocuparem também com o que vai ser o futuro do esporte brasileiro sem dinheiro, sem renda, sem investimento.
0: É, e a gente parte do princípio de que o futebol está discutindo, né, Capelo? Se tem dinheiro para voltar, se não vai sofrer fortes abalos econômicos. Né? Quando a gente expande isso para outros esportes que não têm a mesma capacidade de arrecadação, evidentemente a situação é muito mais grave. O Lequipe faz um, uma espécie de... É, tenta imaginar um cenário pós-pandemia né? e faz propostas no sentido, no sentido econômico para o esporte de, de maneira geral. Tem muita gente já começando a pensar nisso, né, Capelo? Em como recuperar o esporte dentro desse cenário da economia pós-pandemia, que já tem gente comparando a, ao que foi a grande depressão nos anos 30.
1: Pois é, e não sem motivo, né? porque como a gente sempre explica, eh, o esporte ele não, não é um, um, um tipo de atividade em que se tem reservas financeiras, né? que se tem poupança, você tem um fluxo de receitas e custos que geralmente está sempre muito parelho, porque os custos têm que ser altos para conseguir chegar no título, então, quando você interrompe esse, esse fluxo, todo mundo tem problemas muito graves. A gente está se puxando para trás na pauta hoje, né, Barreto? Você vai para a próxima, a gente comenta anterior. Não mas tem vou problema comentar nenhum. Comentou o Bernardinho, é, porque tem, tem algumas falas dele ali que são, são bem interessantes. Primeiro título, né? É, a impressão de que o futebol ficou no fim da fila, é, acho que é uma impressão esporte, correta. O esporte, né, no caso? É, claro, eu falei futebol, é. né? O esporte, é. o esporte ficou no fim da fila. É, basta lembrar que na última eleição presidencial de todos os candidatos a presidente e a gente tinha candidatos de todos os tipos todas as variedades é, só um tinha propostas para a área do esporte o Guilherme Bolos, e eram propostas horrorosas assim, eram propostas que não tinham cabimento todos os outros não se deram ao trabalho de ter propostas para a área do esporte começa por aí a gente tem um ministério do esporte que deixou de ser ministério que perdeu o orçamento nos últimos anos a gente tem empresas estatais que faziam patrocínios ao esporte tiraram esses patrocínios porque elas próprias têm problemas financeiros, é, deixou de fazer sentido depois o do cenário dos Jogos Olímpicos. A gente passou por Copa do Mundo em 14 e Jogos Olímpicos em 16. Esperava que o mercado fosse ficar maior do que era antes. Aparentemente não ficou. Várias marcas que eram patrocinadoras naquele momento saíram. A impressão que dá é que os Jogos Olímpicos e, e a Copa do Mundo foram eventos para construtoras, para empreiteiras. Elas ganharam dinheiro com isso. Depois não ficou legado a gente tem até uma massa de profissionais que, que sabe trabalhar com operação de arena, operação de estádio, não encontra mercado para trabalhar, porque não, a gente não se desenvolveu enquanto mercado. E aí, outro ponto que o Bernardinho toca na entrevista é sobre patrocinadores, né? você tem uma constante é, troca de patrocinadores, uma inconstância em relação a investimentos. Né? O esporte olímpico, infelizmente, ainda está... Muito é, centrado na lógica da, da Lei Piva, que pega dinheiro da loteria, passa para o Comitê Olímpico Brasileiro, ele repassa para as confederações. Hoje, no cenário de pandemia, com as, com as loterias caindo, é menos dinheiro entrando no caixa do COBE, o COBE começa a tremer, a gente não sabe se isso vai impactar as confederações. Fora todo um restante né, de universidades, de escolas, de clubes que estão tá sofrendo com falta de patrocínio, não tem direito de transmissão, não tem bilheteria, não tem sócio-torcedor. Né? Quando a gente fala de futebol e esporte olímpico, basta fazer essa comparação para perceber como o esporte olímpico está desestruturado no Brasil. Então, realmente, é, do ponto de vista público, governamental, o esporte está no fim da fila e no privado, então, acho que nem fila tem.
0: E com relação a essas propostas do o que, que, que cenário você vislumbra hoje como mais é, provável, Capelo, para a reestruturação financeira do futebol? A gente já consegue imaginar alguma coisa? Ou está tudo muito ainda aberto? É, o, o foco está todo concentrado em fazer os campeonatos voltarem? É, voltar os campeonatos é a primeira coisa,
1: né, Barreto? Porque se você não tiver um produto para entregar, você não tem como fazer a cadeia funcionar. Aí agora a gente está falando de futebol, a gente está falando de um, de um mercado que tem direito de transmissão, que tem patrocinador, que tem bilheteria, mas se a gente sabe, é, nada disso vai, vai acontecer, vai dar certo se você não tiver um campeonato rolando. Então, é, até tem muita gente que, que reluta a possibilidade de jogos com portões fechados, né? porque vai contra a essência do esporte, um esporte que não tem não tem ninguém nas arquibancadas. Mas a primeira, a primeira solução, ou pelo menos... É uma maneira de reduzir os, os, os danos é voltar com portões fechados, com protocolos de, de, é, muito rígidos para garantir a segurança dos atletas, e mesmo assim é muito difícil, né, Barreto? É, eu, eu, eu costumo ser um pouco pessimista, eu sei que você gosta de ter um clima mais otimista aqui no programa, <risos> eu costumo ser pessimista em relação Só ao dinheiro. Só quando possível, você
0: porque... não é possível... É, é, porque geralmente as
1: pessoas dizem assim, poxa, essa é a hora que os clubes têm, pra, os clubes, as federações e tal, para trabalhar melhor o digital, só que o digital não dá dinheiro, gente. É, é, o digital é. é uma maneira de relacionamento com Tem gente com o usando
0: o exemplo das lives, né? As lives da música. É, primeiro que elas podem ser realizadas só com o músico. Né? No, no máximo ali com o seu conjunto. Então você vai juntar ali meia dúzia de pessoas que podem manter o distanciamento social e fazer a live. Mas que eu tenha visto, né? Lógico, eu não, tô, eu não sigo de perto esse mercado. Não me parece que tenha sido divulgado até agora um grande estudo mostrando que as lives são capazes de render tanto quanto show. É... Eu ia falar venda de disco, tempo, né? Venda de disco, venda de disco da minha época, né? Mas assim, a venda de música, o mercado musical, de uma forma, pois é, é, é a live, né, Capela, ela nasce é, de, um, de um conceito de que não se gasta dinheiro não se bota dinheiro então, para fazer live, você pode ter patrocínio, tem algumas outras formas.
1: E você tem lives patrocinadas hoje, né? você tem lives que saem com marca de cerveja, agora quanto cobra um cantor para fazer uma, uma aparição de uma marca de cerveja? E após que entrega bem, porque as audiências são muito altas. Acho que a única coisa que as lives de sertanejos e de música mostram para o esporte é que existe uma demanda reprimida de pessoas que estão em casa, entediadas, né? precisam de entretenimento, e quanto antes voltar, melhor que você vai atender essas pessoas. Ok, mas o, o problema é muito maior do que isso. E quando você está falando de uma live que tem o um patrocínio de uma cervejaria, quanto custou? Eu não sei os valores, mas, sei lá, 100, 200, 300 mil reais, é isso, é isso que está movimentando. Quando você fala do esporte, você está falando de
0: 100, 200, 300 milhões por clube.
1: né ah, ah, Mesmo no show, vão... né?
0: Quanto mobiliza um show? Certamente é mais do que 100 mil reais. Muito mais. show de uma é muito... dupla sertaneja mega popular vai para vai a conta dos milhões. Não de é, centenas eu de milhares. Não sei, não
1: sei se é centenas, acho que são alguns milhões, mas, é. mas certamente é maior não, não. do que o patrocínio. Não, são
0: centenas de milhares, são milhões. Isso, isso, perfeito. É, Imagina. É, mas, enfim, o, que, o, o
1: ponto que eu queria chegar é, as pessoas acham que o digital é uma solução, mas não há exemplo hoje, em nenhum lugar do mundo, de alguém que fature 10, 20, 30, 50 milhões com o digital. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Né? Então, qual a solução? É trabalhar no custo os clubes têm que gastar menos, tem que, vai ter que ter redução de, de salário de jogador, vai ter que ter renegociação de, de credor, né? dívidas que os clubes têm pela frente, tudo isso tem que ser renegociado, a gente vai ter que diminuir o tamanho do esporte durante um período até poder voltar depois, não tem muito o que fazer, Barreto.
0: Eu já estou com a colinha aqui para trazer as, as sugestões do Lequipe, mas antes eu vou passar para o Aidano, que é frequentador da live da Tereza Cristina, como eu. Sim. E já se manifestou. Eu não consigo acompanhar a agenda de lives. É live, é, ela, eu... a oferta é, é muito maior do que a minha procura. Eu, eu não frequento tenho, eu a live. Eu consigo da... organizar a minha agenda, pra... mas a da Tereza eu frequento... Cristina eu vejo.
2: Eu frequento a live da Tereza Cristina, mas a Flávia, minha mulher, frequenta a live. E eu, eu frequento a live do Toninho Gerais também. Que é, que é um Flávia cantou na live que da que Tereza Cristina. muito
0: fã. Não só frequenta. É. Flávia deu canjo. É, as
2: lives, assim, a, a, eu acho que as duas maiores lives que já aconteceram, vou me arriscar aqui, foram de dois cantores, foram de dois, dois é, três do caso, né? que uma é uma dupla. É, Estrelas do Mundo Sertanejo, Marília Mendonça e a dupla Jorge Mateus. Essas lives tiveram na conta de 3 milhões de pessoas assistindo.
0: 2, Roberto Carlos, você vezes. lembra quanto deu ou não?
2: É, pois é, eu, tô, eu, tô, eu posso até pesquisar aqui. quando Acho a... que também foi para a conta ser... do
0: milhão também. Pelo Acho menos que foi um milhão também.
2: É, mas o Roberto Carlos, não, 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 é, esses dois foram mais que o, que o Roberto Carlos. De qualquer jeito, todos eles. E a Tereza Cristina, que fica ali em torno dos seus 5, 6, 7 mil pessoas por noite. A Tereza Cristina é toda noite, né a partir das 10 da noite. Da, faço uma propagandazinha para ela que ela merece. É, é, é ótima.
0: E tem a participação é, a, a especial live... da mãe nos fins de semana, né? Nos domingos. Com a participação especial da mãe nos fins de semana Em
2: várias atrações ao longo da, é, da, da, das noites. Enfim, várias pessoas entram lá para fazer participação Enfim, tudo isso, seja a live de 3 milhões de pessoas, seja a live da Tereza Cristina, ou a live da. Teve a live do samba em que seis escolas de samba se reuniram, cariocas se reuniram no Barracão da Beija-Flor para cantar Perdi samba de isso. enredo, com todas as precauções de segurança, enfim, numa um, uma, uma estrutura muito, muito profissional, muito bem realizada, que teve um pico ali de 17 mil pessoas no principal, no principal momento da, da live, todas essas estruturas não cobram ingresso, né, gente? Então, assim, se não cobra ingresso, como é que você vai ganhar dinheiro? Só com a propaganda, do, quer dizer, só com um eventual patrocinador, que no caso da live do samba teve, os sertanejos têm... Mas não é suficiente, é, é impensável isso. Só que vem aí é, o que a gente... É uma, uma das novas expressões né, do vocabulário da pandemia. O novo normal. E o novo normal não vai, não vai permitir que você tenha a mesma estrutura é, anterior. Para ficar na música ainda, citar aqui um verso do Lulu Santos, do Nelson Mota. Né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Né? Não vai lá, não vai ter. <risos> Né? vai ser, vai ser é. tudo diferente, pelo menos durante um bom tempo até a gente ter a segurança de que, de que a gente vai conseguir estar nos, nos mesmos espaços é, com as mesmas distâncias que a gente ficava antigamente a gente fala muito na ah, o fim da quarentena, o fim da quarentena eu queria convidar os espectadores e nós aqui do debate a uma reflexão a quarentena acaba agora o que a gente vai fazer? você vai sair de casa de peito aberto ali abraçando todo mundo? É, como numa propaganda de, de fim de acabou ano. Acabou agora, aí, de você batalho? diz sem
0: vacina. É, pois é. Sem vacina, não... acabou. Acabou é. só porque acabou. E mesmo resolvou. com vacina, quer dizer, todo mundo. Você garante que todo mundo. Eu falei semana passada aqui. Você garante que todo mundo se
2: vacinou, que tá tudo certo. Ou seja, não vai ser assim. Ontem um Nós processo. mostramos
0: aqui, Aidan, uma pesquisa sobre torcedores brasileiros é, com relação ao desejo de voltar a um estádio de futebol em 2021. E um número muito relevante é, respondeu que. Não quer voltar a estádio esse ano. Independentemente do que aconteça. Na pesquisa eram oferecidos todos os cenários, ó, do jeito que está, é, se melhorar Se tiver condições de higiene dentro do estádio, se tiver bastante álcool gel lá para você lavar, é, limpar a mão, ou se sair uma vacina. Nesses três cenários, você voltaria, e mesmo no último cenário, que é uma vacina, ainda tem gente que responde, respondendo que não. Mas e mesmo a vacina?
2: E mesmo a vacina, assim, vamos imaginar: é, o Rodrigo, o está em São Paulo, nós três estamos no Rio, né? Vamos imaginar nas nossas cidades: a vacina chegou hoje, está nos jornais de hoje. Vamos imaginar assim: né chegou a vacina, é, foto da, 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 do posto de vacinação. Você sai de casa na hora do almoço para dar uma volta ali na lagoa, aqui perto de onde a gente mora? Vai ser muito complicado, vai ser muito difícil, é. vai ser muito lento o processo.
0: Então, enquanto esse processo se desenrola, sugestões do L'Equipe, estou com a cola aqui, tá? Limitar o número de jogadores por elenco. Aumentar a janela, período de negociação de jogadores. Isso é ruim para o fornecedor sempre, né? É. Os clubes brasileiros, por exemplo, ficam mais vulneráveis a, a, a ter ofertas pelos seus jogadores. É, um fair play financeiro mundial. Essa aí eu vou querer ouvir o Capelo com detalhes sobre isso. Isso aqui me, me, me pareceu interessante. Restringir o número de agentes... Não sei nem se precisava de pandemia para ter essa proposta. Mas vamos lá, vamos seguir. Obrigar os clubes a criar um fundo de solidariedade. Aí me parece uma coisa mais abrangente, que a gente pode levar para outros esportes também, e que realmente a pandemia né, é, alertou para isso. Proibir transferências acima de 100 milhões de euros. Difícil, né? Porque o mercado do futebol. Nossa, é muito é um mundo dado de paz a, e congraçamento que limites. pede a é. Voltar com a terceira parte nos direitos dos jogadores e favorecer torcedores no comando dos clubes. Essa é uma iniciativa que já existe, por exemplo, no, no campeonato alemão. É, Aida, não faltou qual item aqui? A Lagoa despoluir, despoluir, a Baía de Guanabara, despoluir. É, despoluir Isso, a, La, a, 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 a Baía de Vai dar um
2: mergulho
0: né? ali na Praia de
2: Ramos, por exemplo, é. que a água vai
0: estar assim, azulzinha. Outro dia, vi, outro dia eu vi um vídeo da enseada de Botafogo com água cristalina. Foi. hein? viralizou que, aliás, muito esse E aliás, me confundiu a cabeça, porque, assim, se tá todo mundo em casa, o esgoto continua funcionando. Então... <risos> É. Será que não era o esgoto que poluía a Baía de Guanabara? Mas aí, é, né? é, é, o...
2: fala, é, é porque a Baía é muito é, esgoto de empresa, né? Tem, e tem muita, ah. muito, lixo jogado, muito lixo jogado diretamente na Baía, nos rios que, que deságuam na Baía. Né? Enfim, é uma questão mais complicada. Eu acho que aquele vídeo ali, caso ele seja verdadeiro, é uma coisa de um momento. Enfim, não reflete a realidade não, infelizmente.
0: É, mas confunde a cabeça da gente. Capelo, quer escolher um ou vai naquele que eu te, que eu te falei? Porque nessa proposta aí do... Né? Olha, você falou que o Redação gosta de ser otimista, aqui tem otimismo para dar e vender. Né? Esse mundo Olha, que a, barreira, a equipe está pregando.
1: Dessas propostas todas, é, de verdade, eu, eu não vi nenhuma assim que, eu, que nossa, essa, essa é certeira. Né? É, primeiro, essa você passa. Tem... Você tem realidades de futebol que são muito diferentes. Né? Vamos estender a, a janela de transferências. Isso é bom para quem? Isso é bom para o clube francês, talvez. Né? Para o brasileiro, para a Argentina. para o chileno, não. Né? É, vamos fazer um fair play financeiro mundial. O, o que, que isso significa? É, vamos lá. O, o futebol tem uma estrutura de FIFA, com é, é, confederações continentais, federações nacionais. A gente chama aqui a nossa CBF de confederação porque ainda tem as estaduais embaixo. É, a estrutura é esta, e qualquer coisa que vai acontecer dentro do futebol tem que seguir essa estrutura, e isso já vem acontecendo, a FIFA, é, a UEFA já tem um farpê financeiro que é reconhecido, que é um exemplo para todo mundo, na América do Sul a gente vem tentando implementar o nosso farpê financeiro, mas isso não depende da FIFA, não é algo mundial, isso é feito pela, pela CBF, a CBF tem que colocar para o Brasil um farpê financeiro, inclusive já está montado, prometeram colocar em prática agora em 2020, ainda não, não conhecemos as regras. É... <risos> As propostas do Lê Equipe parecem um pouco fora do lugar. assim é, Aí tem duas que eu achei que são um pouco contraditórias. né Você fala de reduzir a quantidade de agentes, mas permitir a terceira parte de novo. Vamos tentar explicar o que isso significa. É, a terceira parte é porque até outro dia, né anterior a 2015, quando a FIFA mudou, os clubes conseguiam fatiar os direitos dos jogadores. Então, um jogador tinha... É, 40% na mão do próprio jogador, 40% na mão de um empresário e 20% na mão do clube. Isso acontecia. É, e isso era uma maneira dos clubes de, de, de mercados subdesenvolvidos se financiar, porque eles vendiam esse, essas partes como com uma garantia de pagamento para pegar um dinheiro para o empresário. Né? O empresário coloca uma grana, pega aquele, aquele percentual como uma garantia de que ele vai ser ressarcido, né? é, e, e, e isso fazia com que o mercado funcionasse, tinha toda uma dinâmica. Isso mudou de 2015 para cá. Existe muita gente hoje que, que defende isso. Olha, deve, deve voltar com essa terceira parte, porque no momento em que falta dinheiro para o futebol e que os bancos não emprestam, porque é um mercado que não tem muita credibilidade, é, você tem um empresário que coloca dinheiro, é uma maneira do clube se financiar. É, então, essa proposta ela até ela pode ser viável, pode acontecer, acho que ela está mais olhando para o nosso o nosso cenário aqui, para o cenário de um Porto, de Portugal, de Espanha, que eram países que faziam isso, menos para Inglaterra, para a Alemanha, para a França. Agora, ao mesmo tempo que você propõe que se reduza a quantidade de agentes, né? voltem os empresários dos direitos, mas eu, 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 eu me perdi um pouco nessa lista do Lequipe. Acho que eles estão viajando em algumas propostas aí. Mas a única que eu acho que vale é essa do... Do TPO, que vale a discussão. Eu nem sei se, se é realmente uma, uma opção certeira voltar com essa terceira parte. Porque antes a gente tinha muito problema com isso, né, Barreto? O clube, o clube tinha jogadores ali que vinham só pela vitrine, o clube vendia, não ganhava nada, né? Tinha um motivo para tirar aquilo.
0: Bom, Barreto. na vida real, tá assim. Deixa eu ouvir o Diego que eu vou mostrar como é que tá funcionando na, na, na realidade. <risos> Fala, Diego! Eu tenho uma
3: pergunta aí para Capelo. É, será que no Brasil existiria uma forma dos grandes clubes se, se unirem para conseguir estruturar os pequenos? Porque a gente pensa aí na Série A é, tem clubes no Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas que eles, e no Sul que tem uma estrutura mas tem os clubes do Nordeste que não tem uma estrutura para conseguir se manter aí e enfrentar a pandemia. Será que existia essa, existiria essa possibilidade, já que tem um, um confronto, um conflito aí também com patrocinadores, né? então você acha que existiria essa possibilidade desse, desse tipo de fair play entre os clubes brasileiros?
1: A possibilidade existe. A probabilidade, essa eu acho que não. Porque os nossos grandes clubes não, não conseguem se juntar nem para tratar das pautas deles. Eles não conseguem trabalhar juntos nem no futebol de, de altíssimo rendimento da primeira divisão. Eles, quando vão vender direitos internacionais de, do Campeonato Brasileiro para ganhar dinheiro eles já estão na terceira rodada, ainda estão fazendo aquilo acontecer, já tem anos que eles estão batendo cabeça, eles não conseguem entrar no fair play financeiro sério, eles não conseguem fundar uma liga para negociar direito de transmissão, patrocínio, parte comercial, é, então os grandes não conseguem se juntar nem por eles mesmos. Se juntar para ainda olhar para o clube que está embaixo, é, seria exigir uma, uma união, uma coesão e um altruísmo dos nossos dirigentes que infelizmente eles não têm.
0: Bom, vou mostrar o que está acontecendo na vida real. É um trabalho do Agora São Paulo. Mais uma reportagem sobre como os jogadores que estão fora é, daquela elite, que tem os salários milionários, né, estão convivendo com a pandemia. É, eu tenho aqui a minha famosa cola para destacar os jogadores que estão aí nas fotos. À esquerda, o volante Ítalo Henrique, do Santa Cruz, que está fazendo entregas de comida no Recife durante a paralisação. No centro, o atacante Juba, do Novo Hamburgo, que tem uma loja de roupas e conta com ela para complementar a renda. E à direita é um jogador nigeriano que, atua, que atuou por clubes brasileiros, o nome dele é Joseph Lawson, e ele está sustentando a família com ajuda de doações. Acho que essas três fotos aí né, pintam um cenário bem amplo né, de como quem não está conseguindo contar com salário tem se virado ou você tem o seu próprio negócio, e mesmo assim esse negócio sofre, porque né, você não pode abrir sua loja, você tem que se virar com delivery, ou você vai é, fazer entregas, ou então é a questão das, das doações. Acho que sobra muito pouca opção para quem é, não consegue manter o emprego, até porque a questão da, 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 da retirada dos 600 reais lá é uma novela, né, é, uma, é uma complicação e evidentemente né, isso dura, dura pouco para o sustento de uma família.
2: É, o, o, é, esse é o futebol invisível, né? Que a expressão criada aqui pelo Eric Faria é, é aqui no, no próprio redação Home Office que, que é, mostra o, o, o drama social da pandemia. É, você vê, esse jogador do Novo Hamburgo, por exemplo, ele tem uma loja de roupa e isso não adianta quase nada. Né? Ninguém é que está comprando roupa é, nesse, nesse momento, né? É, em que a maior parte das pessoas está em casa. É, é, eu... eu, eu é, essa questão precisaria de uma, é, de uma ajuda do Estado, né, do governo. Porque governo existe para isso, gente. Tem um discurso no Brasil, ah, o governo tem que deixar o mercado agir. Não, nesse caso não é mercado, é o governo que tem que agir. Agora, diante da, da ausência do esporte nos programas de governo, é, dos, nossos, né, dos nossos governantes, sejam os governantes que... Que estão no poder, seja os que tentaram chegar no poder, quer dizer, ninguém falava de esporte, você imagina se alguém vai se preocupar com o jogador do Santa Cruz do Novo Hamburgo, do americano de campos, do meu querido Cruzeiro de Pendotiba lá em Niterói. Imagina, esse povo aí está abandonado à própria sorte. Ou o Tupi lá de Juiz de Fora, né? o Esporte Clube Biquense, etc.
0: O Esporte Clube Quense, é clube centenário, hein? Vai comemorar o seu centenário este ano. É, a pergunta que o Diego fez ao Capelo Me remete a uma contribuição do próprio Capelo ao programa de hoje Que é a questão do equilíbrio entre os, os campeonatos né? Interessa aos clubes manter o equilíbrio do seu próprio campeonato? Esse é um modelo americano né? Os esportes americanos criam fórmulas E é curioso porque são as ligas do país Não sei se é certo dizer isso, mas do país mais capitalista do mundo Mas essas ligas têm umas... É, umas regras internas Que lembram o socialismo né? Manter o equilíbrio você não é Lógico que essas regras acabam sendo burladas De alguma maneira, elas nem sempre funcionam Mas questões que o mundo do futebol, por exemplo Nunca é, Pareceu pronto para aceitar Como é, teto salarial é, a, O famoso draft né, Que é a escolha dos, dos Jovens jogadores Que favorece os times que tiveram Pior campanha Então são conceitos que ainda a gente, a gente ainda não está pronto para absorver e eu sempre me lembro de um, de um trecho do, do Soccernomics, que é um livro que usa uhum. né, fórmulas matemáticas para tentar explicar coisas do futebol, e uma delas mostra que os campeonatos desequilibrados estão em franco crescimento. E a gente vai ver isso na tabela que o, que o, que o capelo nos sugeriu. Vamos rodar? É, quanto mais perto de um capelo, mais desequilibrado é o campeonato. É isso que é o índice Herfindahl-Hirschmann.
1: Exatamente, o famoso HHI, o índice ah. Herfindel. É, só dando crédito, quem fez esse cálculo foi o professor de administração Rodolfo Ribeiro. Né? Eu publiquei um texto no G1esporte.com e aí para agora a gente ampliou, trouxe mais dados. E é basicamente o seguinte, qual é a alternância dos clubes de uma, de uma competição, de um país, entre as quatro primeiras posições? Quanto mais você tem as mesmas figuras ficando entre os quatro primeiros, mais próximo de um. É uma, uma liga mais concentrada, mais desigual. E quanto menos, mais próximo de zero, a liga é mais competitiva, mais equilibrada. Significa que mais clubes, uma quantidade diferente de clubes, chegou às, às quatro primeiras colocações. Né? E aí a gente percebe o seguinte, é, o Brasileirão é o campeonato mais difícil do mundo. Essa é uma frase que a gente já ouviu e talvez até falou algumas vezes, e é verdade, se a gente coloca aplica esse índice ali as quatro primeiras posições, o brasileirão ele é mais equilibrado, a gente está falando da década entre 2010 e 2019, mas nas anteriores também já era, é, em comparação com a Itália, com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra, com a Espanha, o único país mais equilibrado do que a gente é, é o argentino, e aí eu não sei se é um equilíbrio bom ou se é um equilíbrio pela falta de dinheiro, né? Por, por uma certa bagunça também. O, o mercado argentino de futebol é bem desestruturado, tal qual o brasileiro. Né? Mas, mais campeonato mas também, é... né, Capelo? Como eles têm é, dois campeonatos por flores... ano,
0: essa, é. essa, essa, esse giro entre os quatro primeiros lugares também aumenta, né? Sim, mas, mas o índice ele, ele corrige isso, isso matematicamente, né? Ah, 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 é... Considera como se fosse um, um ano só. Não, mas mesmo assim, Exato. o campeonato começou de novo, né?
1: Mesmo com correção, é mesmo, vai mas, dar um... Assim, por mais que você tenha uma quantidade diferente de, de número de... de de finais ali, apertura e clausura o índice uhum. coloca tudo na mesma métrica é só para se algum matemático questionar a gente, o, o HHI coloca isso Perfeito. na mesma base, por isso que é um cálculo legal, uhum. é, e, e a gente percebe que a gente tem um campeonato ainda mais equilibrado, mas a gente não tem não tem uma arte porque a gente economiza aqui um pouco, mas se a gente comparar desde os anos 80 o futebol brasileiro está subindo o futebol brasileiro está cada vez mais desigual ele ainda uhum. é melhor em comparação a estrangeiros, mas a gente tem, a cada década, concentrado mais os recursos, concentrado mais o investimento, consequentemente, a
0: quantidade de clubes está tá concentrando também. Agora, cai o mito do futebol inglês, né? o famoso Big Six. Basta torcer para o Arsenal para você entender por que, que isso acontece. O né? que, que adianta você fazer parte do grupo dos seis primeiros se você está sempre em sexto? Hum, não vai mudar nada. O fato de assim de usar os quatro primeiros, ele acaba fazendo um corte um corte legal nesse sentido aí. É, mas não existe então essa correlação entre o campeonato ser equilibrado e ser lucrativo, né Capelo? Se a gente juntar ali é, o que arrecada cada uma dessas ligas, a gente vai ver que campeonatos desiguais ainda são campeonatos ricos.
1: Sim, até porque esse equilíbrio né, que as pessoas gostam, elas buscam, esse equilíbrio pode vir por meio de um trabalho bem feito, de distribuição de recursos ou por meio de bagunça o futebol brasileiro ele é ele te, teve até a década passada agora está ficando mais evidente como os mais organizados estão estão tomando a liderança né? então constantemente entre as primeiras colocações mas bagunça também equilibra e, e Barreto você falou sobre sobre socialismo eu vou até te corrigir aqui, ter saudácia. É, o lá, socialismo hein? não não me socialismo... corrigir não tem
0: problema nenhum o risco é só falar de socialismo mas ah, vai <risos> o, o socialismo
1: é tomar os meios de produção então Haveria socialismo é, no, verdade, nos esportes americanos se os atletas fossem
0: donos das franquias. Mas, as mas franquias são um pouco são... mais, né? São um ah, pouco mais. Negociam. Os atletas têm uma fatia do bolo é, que é negociada entre o sindicato dos atletas e o sindicato dos proprietários. Sim, Não é socialismo, se unam, mas... E são, são negociações
1: muito duras ali. Inclusive, nesse momento de pandemia, isso também está acontecendo... De novo, pra, né, os atletas têm muito mais, mais força, como o clássico, porque eles estão mais unidos. Mas só seria socialismo se eles tomassem os meios de produção, lógico, se lógico. eles fossem donos, donos
0: das franquias. É, mas dentro do mundo do esporte, o que se diz é que nos esportes americanos, os atletas são o que há de mais próximo de donos do negócio, né? ou, ou pelo menos coparticipantes. É co né? é uma, eles é uma, uma, muito existe... dinheiro, né?
2: É, é, o futebol a visão... também
0: ficam com muito dinheiro, mas não não participam da negociação coletiva, né? Essa negociação é muito mais individualizada. É,
2: a visão do, acho que a, a parte socialista da história é uma tentativa de equilíbrio, né? É uma tentativa de tornar mais igual, menos desigual, é, que é uma a desigualdade é uma característica do capitalismo, né? é, O capitalismo não, não combate a desigualdade, né? ele, ele simplesmente ignora esse esse item. É, 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 e, a, e o esporte americano tenta combater a desigualdade mas realmente é, é, ao, se for no conceito lá criado por, por Marx lá em o capital, é, o, o conceito seria entregar o, a, os dons das fronteiras aos jogadores
1: talvez, talvez o exemplo mais é, marxista que a gente teve foi a democracia corintiana foi um momento Sim. em que os jogadores tinham, de fato, participação na decisão. Mas ainda na assim, decisão. a mais-valia, mais... Mais né? que é o lucro do é. clube, não, não, era, não ficava com os jogadores. Então, é isso, assim, é marxismo no futebol a gente não tem.
0: Ah, <risos> os jogadores não administraram as finanças do Corinthians. Eles ajudaram a Exato. tomar decisões estratégicas. Né? É, mas eu não queria chegar no marxismo, não, tá, gente? Só queria falar <risos> um pouquinho mais tá? <risos> de Cuba como é, distribu pode, pode é botar como a é distribuição de poder dentro da como é a, 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 essa divisão de equilíbrio mesmo né Sim. porque a gente a gente admira as ligas europeias por muitas coisas né pela questão Sim. da organização porque lá estão os maiores craques do futebol mundial porque né é, os estádios são bonitos os jogos são bons poxa dá para fazer uma lista enorme aqui é, é mas mais tem tem essa questão do desequilíbrio, isso acontece. Fala, Aidan.
2: É, mas dá muito orgulho, de qualquer jeito, poder discutir temas como socialismo e marxismo sem que ninguém tenha gritado por causa disso. Né? Dá muito orgulho de participar de um programa
0: em que se diz serenamente esses cara. temas. É, não, não gritou, não gritou aqui, né? A gente não sabe como é que está nas redes sociais, porque estou feliz de qualquer né? maneira. Não, a nossa a nossa tecnologia para botar o redação no ar, infelizmente, não conseguiu trazer o, o Twitter aqui para dentro do programa. E o apresentador é tiozão da internet, então eu ficar administrando as instruções que chegam mais à rede social para o programa. O programa não ia para o ar. Se eu tivesse mais essa mais essa atribuição, mas o pessoal continua participando com a gente. Estou de... quietinho aqui, tô quietinho para
3: não provocar mais desigualdade. Então, eu tô, eu tô quietinho aqui, eu tô quietinho.
0: Vem cá, falando de campeonatos capitalistas, é, acabou um e o outro está querendo voltar um bem pertinho do outro ali na Europa. Oh, essa é uma boa hora, inclusive, para dizer que o Redação agora é, mudou de duração nosso horário. De início continua o mesmo, 10 da manhã, mas estamos juntos até às 11h30. E, e é um bom momento também para o apresentador corrigir a besteira que falou ontem, porque o Seleção Caseira com André Rezec e Carlos Sereto agora começa às 2 da tarde. Tá? Quando acabar o programa eu vou fazer a chamada direitinho. E não vou errar a atração da faixa especial como errei ontem. Prometo que hoje eu vou me, eu vou me redimir. Durante a quarentena, gente, tem dias melhores e dias piores. É assim para todo mundo, para apresentador de programa também é. Vamos lá, vamos falar de campeonato escocês e campeonato inglês. A Escócia resolveu seguir o caminho de Bélgica, Holanda e França. Deu o campeonato por encerrado, é, sem surpresa, no primeiro lugar. O Celtic vai ser campeão de novo. Né? Enquanto isso, ali do lado, a Inglaterra está esticando o olho para o campeonato alemão. Fez mais uma reunião, as coisas têm caminhado é, com muita cautela na Premier League e agora já parece que há uma disposição de liberar os treinos em duas etapas, né? os individuais e depois os coletivos. Acho que aí pesa muito o fator financeiro, né? você encerrar a Liga Escocesa tem um peso muito menor do que você encerrar a Liga Inglesa em termos de negócio. é por aí? Não tenho
1: dúvida, Barreto. Não tenho dúvida e acho até que isso vale de certa forma para comparação Brasil-Argentina. Né? A, a gente aqui tem mais a perder e tem negócios né? além da nossa da nossa bagunça em, em, no sentido de que os nossos os nossos clubes não estão organizados de um lado, os atletas não estão organizados do outro. Aqui é um Deus nos acuda, né? É, mas mas quando a gente olha para ligas mais organizadas como as europeias, realmente é, é muito mais é tranquilo ou menos difícil você abrir mão de, um, de uma escocesão do que de um campeonato inglês, de um, né, de um campeonato da Alemanha, porque tem valores maiores envolvidos em direitos de transmissão. Lembrando que a estrutura de financiamento é a mesma, é, é mídia, patrocínio e match day, dia do jogo, bilheteria e, e season ticket, né, os torcedores que compram para a temporada inteira. Então, o futebol europeu tá, tá, tá se virando ali para resolver. Agora, a Alemanha, é, até o futebol alemão foi foi tema de um de um programa aqui do John Oliver, que eu adoro assistir na, na HBO, a gente não pode rodar aqui, mas mas é um programa que eu gosto muito. Ele é um humorista, mas ele fala de, de temas com uma profundidade que repórter nenhum no mundo consegue e ainda por cima é engraçado. E ele lembrou de um fato, né a Alemanha é uma referência para o resto do mundo, é, inclusive para os esportes americanos de protocolos da volta de um país que lidou com o coronavírus de uma maneira muito melhor do que o resto do mundo, né? É, a Alemanha, em comparação com os Estados Unidos, está tá muito na frente. E mesmo lá, é, na primeira tentativa que eles tiveram de voltar, já teve dois casos positivos, então você já tem que isolar essas pessoas. E você tem o caso de um técnico, né? O técnico do Augsburg, que é, eles ele se deixou, ele saiu da quarentena para buscar uma, uma pasta de dente e aí ele não pode voltar por 15 dias por causa do protocolo de segurança. Então, você imagina como é que o Augsburg vai treinar sem o próprio técnico que está afastado porque saiu da quarentena para buscar um item de necessidade básica. É, mostra como essa volta é muito mais complexa do que a gente é, consegue imaginar, mesmo nos países mais desenvolvidos, que enfrentaram melhor a pandemia e que estão voltando agora.
0: É... Vamos só destacar aí, eu não, claro que eu não sei os detalhes desse caso, mas provavelmente ele não precisou sair para buscar uma pasta de dente, né? Se ele pedisse para alguém que está cuidando do isolamento dos clubes, arrumava uma pasta de dente para ele, né? E isso tem acontecido. Eu estou só reproduzindo o que está dito, a, a manchete do, não, não. Do, do The Guardian. Entendo, eu só estou aqui puxando a cartinha do truco, né? Porque isso tem acontecido com muita gente, está todo mundo oprimido pelo, pelo fato de ficar em casa e muita gente que não quer furar a quarentena, que está consciente, mas tem gente que está criando necessidades de ir para a rua. Né? É, um, é um processo psicológico que cada um está tendo que enfrentar da sua maneira. Eu vou aproveitar que o Capelo citou o campeonato alemão, Aydan, para trazer uma cola é, é, com atraso aqui. Paulo Otávio, do Wolfsburg, é, lateral esquerdo, é o, é o jogador que o Mansur citou, que preferiu mandar a família eh, para o Brasil. Eh, não porque no Brasil o combate ao coronavírus é melhor não, do que na Alemanha, não. é exatamente o contrário, né? mas porque ele não se sentiria re responsável por estar colocando a família em perigo. Né? É, se for... mandaria a fam... Mandou a mulher e a filha para um isolamento aqui no Brasil.
2: É, no combate ao coronavírus está muito mais que 7 a 1 para a Alemanha, né? em relação ao Brasil. Está né? muito mais, muito mais que 7 a 1. A é quase um empate perto do, é. perto do combate ao, ao coronavírus. É, é, o, o, essa questão do, do PEC, ele está tá na, na concentração no hotel onde estava onde a, delega, a delegação do Augsburg, e aí ele resolveu ir ali na esquina comprar uma pasta de dente. Realmente parece uma coisa de quem não aguentava mais ficar dentro de ficar confinado, né? Enfim. É, e a gente não sabe, eu acho que tem um otimismo muito grande em relação ao... ao ao Campeonato Alemão, né? parece que, se eu não me engano, tem mais uma rodada e depois para de novo para uma avaliação para ver se continua. Né? Eu acho que é, é assim que tá, que tá combinado. É, é, acho que a, a gente tem que esperar para ver. A rodada terminou ontem, né? com essa primeira, essa primeira rodada da volta, com a vitória até do Bayern Leverkusen, lá de 4 a 1, sobre o Werder Bremen, mas é, é, a gente não sabe. Agora, agora vai ter uma avaliação Novos testes e tudo mais, e, e, mas é de qualquer jeito um processo que tem muita incerteza no meio, né? Então, assim, então, e, e, e aí, como o Capelo disse, num país que cuidou da pandemia de um jeito muito, um dos mais eficientes do mundo, Alemanha, Nova Zelândia, Coreia, do Sul, enfim, é complicado. Com
0: relação é, é. fala, fala, Diego.
3: Pode, pode acabar, Edna. Né? <risos> não, não, era isso, era isso. É porque o Capelo tinha falado sobre essa coisa do brasileiro no futebol brasileiro não dá muito certo por conta do desencontro aí. Eu acho que é, não não dá certo, né? igual no campeonato alemão. Acho que é uma das maiores dificuldades do futebol brasileiro. e Dois jogadores em si seria a união entre eles assim. Acho que cada um fala de uma, cada um defende a pandemia de um jeito. Não existe uma um discurso único para eles se posicionarem, então eu, eu acredito que ainda falta ainda o posicionamento dos jogadores. A gente viu, acho que semana retrasada, um vídeo de alguns jogadores falando e tentando Sim. apoiar totalmente a classe, mas ainda falta o um posicionamento de, de vários jogadores do Brasil em relação à pandemia, em relação aos procedimentos. A gente vê alguns clubes é, tentando retomar a vida é, normal, né, de trend normal, entre aspas, porque a gente sabe que, que é todo um processo muito gradativo, mas o, o discurso único de que, olha, a gente só vai voltar de acordo com esses procedimentos e jogadores importantes no Brasil se posicionarem, eu, tem jogadores aí que eu ainda não vi falar sobre a pandemia e representam bastante... É, para o futebol brasileiro, então é, acho que uma das dificuldades ali de a gente tentar encontrar a melhor forma de voltar é também que esses jogadores falem é, o que, que, é, que, que é preciso necessariamente para a gente ter uma segurança para retornar, para jogar futebol e aí se, se a gente precisa ter uma rodada por semana ou uma sequência maior de jogos e depois uma sequência de, de isolamento, falta posicionamento nos jogadores que e principalmente jogadores que pertencem à Série A do Campeonato Brasileiro e também que representam internacionalmente aí o Brasil, para a gente conseguir entrar num discurso e realmente adotar um protocolo que seja real para a realidade brasileira. Né? Não dá para a gente ficar comparando o que acontece na Alemanha e na Espanha e tentar fazer igual no Brasil, porque a gente sabe que é muito difícil
0: fazer isso. Na Inglaterra, a participação dos jogadores tem sido importante. Né? Essas reuniões da Premier League, elas envolvem, evidentemente, os dirigentes, os representantes dos clubes e os representantes dos jogadores, que em vários momentos manifestaram preocupação. Agora, o exemplo da Bundesliga está tá sendo usado justamente para dar essa tranquilidade que os jogadores estão pedindo e, por isso, aumenta um pouco a confiança da volta aos treinos, por enquanto, com uma previsão de ter o campeonato retomado em junho. O Capelo chamou.
1: Só para complementar isso que o Diego colocou, outro outro relato que apareceu nessa, nessa, nessa sketch, será que eu posso chamar assim do John Oliver, foi uma entrevista do Mike Trout, é, jogador da MLB, a Liga de, de Beisebol dos Estados Unidos. E ele fala ali que ele está com medo de voltar. Ele está com medo de voltar a praticar o esporte, nem tanto por ele, mas pela família dele. E o caso dele é especialmente é, difícil, porque a mulher está grávida, né? Então você já coloca ali um risco maior para a mulher e é, se ele ficar isolado de uma maneira né, como as pessoas propõem, como... as pessoas tratam o atleta como se fosse uma máquina, né? não, isola ali, o cara é um adulto, homem, não está no grupo de risco, tem uma saúde um pouco melhor, deixa ele isolado ali que está tudo bem, ele, ele, ele faz o um entretenimento para a gente. Mas se o cara ficar isolado em quarentena e não puder sequer ir para casa para não colocar a mulher grávida em risco, ele vai perder o nascimento do filho. Né? a gente tem que lembrar que atleta é gente, né? É, é, e aí assim é óbvio que é muito, o futebol tem que voltar, ou todos os outros esportes, como é que vai voltar? É muito difícil. As pessoas precisam de entretenimento. Os clubes não podem quebrar, não podem morrer, mas os atletas são gente. Né? Eles, a gente tem que lembrar disso. Infelizmente é, é óbvio, mas mas não o atleta não é máquina. E, e, pelo menos nos Estados Unidos, você tem caras como ele que se dispõe a vir e falar. Ele deu uma entrevista à NBC, repercutiu na HBO, você tem uma, uma classe organizada. Os nossos atletas aqui no Brasil precisavam aproveitar esse momento para se juntar, se unir, falar mais e defender os seus interesses, porque não tem ninguém olhando por eles.
0: Segundo o AS, nem todo atleta é, não é máquina, O cabelo Tem uma... Tem uma reportagem sobre é, a evolução do Haaland, né? Como esse jogador foi preparado, moldado? Tem toda a questão física que a gente já viu acontecer com outros atletas, né? Aqui no Brasil nos anos 70, 80 se falava do, do projeto Zico, né? Sim. Carlos Alberto Franca Lassi, era o preparador Zé Roberto, físico do Flamengo. Zé Roberto. Que... Zé Roberto, Zé Roberto, é, que fez o, o, uma preparação com os equipamentos que na época eram revolucionários, né? Os equipamentos de, de musculação. É, ontem saíram os últimos capítulos da série do Michael Jordan né, Que no Brasil se chama Arremesso Final E também fica muito claro é, no, no, Nos dois tricampeonatos do Jordan né, Como ele virou um atleta diferente Como ele foi preparado para ter é, mais força Para ter uma musculatura mais, mais resistente E o Haaland, é, o, o mais impressionante É que ele também tem muita coisa no aspecto mental Com relação à preparação, inclusive a meditação, né? Que, virou, que acabou virando treta no, no confronto com o PSG. Ele fez o símbolo da da, da meditação na comemoração de um dos gols, e depois é, os jogadores do PSG, inclusive o Neymar, né, responderam em tom de deboche. Né? Mas ali não era, quando ele fez aquilo, não era nenhum tipo de provocação, não. Ele só quis mostrar que a meditação é algo importante para ele, deve ter sido importante na quarentena. O próprio Bernardinho, na entrevista que deu, falou também da da... da da importância que a meditação está tendo para ele nesse momento de, de, de quarentena, né? É, há, Ela... há,
2: há, muito pre... há muito preconceito com a meditação, né? Ainda, né? E é, é, é uma prática, né? Um método de aí de bem estar muito muito importante, muito valioso. É, eu mesmo já experimentei e sou defensor. É, é... O, o, eu só consigo pensar no Haaland como futuro jogador do Bayern de Munique. Né? Eu sempre penso nisso. Todos os bons jogadores da Próxima da etapa da, do, do Haaland. É, né? Próxima etapa ele vai estar lá. Temporada que vem, está ele lá no Bayern é. de Munique. Enfim, é, é, essa preparação, eu acho que, é, é, no caso dele, talvez tenha sido mais intensa, mas acontece com muitos jogadores. Né? É, hoje os jogadores têm, têm é, preparadores pessoais, inclusive. Né? O, o Paulinho, que joga no Bayern Leverkusen, revelado pelo Vasco, levou o personal dele para a Alemanha. O Júlio, o Júlio mora lá na Alemanha para ele, ele fazer treinamentos é, específicos com, a, com, a, com a, o aval do clube, do Bayern Leverkusen, é, é, para poder, poder se preparar além do treino que o, que o clube dá. Ou seja, eu acho que isso hoje é, é uma tendência mesmo do, é, do futebol é, contemporâneo, né?
0: É, a reportagem, como foi feita por um jornal espanhol, diz que não é o que o Bayern de Munique, dessa vez, vai ser atropelado por Real ou Barça. Que a preparação de carreira do Haaland seria para chegar a esses clubes. Vamos ver, né? Vamos é. ver. É. Quem, quem aparece no Borussia Dortmund, é, em algum momento, passa pelo Bayern de Munique. Diego, chamou? É,
3: chamei só para complementar. Eu acho que a questão física, na verdade... Eu na minha opinião, não é o diferencial dele, é a questão, o trabalho psicológico que é, que é o diferencial. Porque, como o Ivan falou, é, a parte física vários atletas fazem, e aí quando a gente fala de alto rendimento, o físico não é algo que faça muita diferença, porque todos estão na melhor forma física possível, e vários grandes atletas têm seu preparador físico ali como personal. Mas a cabeça, o psicológico do atleta, para ele conseguir suportar as cobranças, os treinamentos e é, o resultado final, assim, quando ele vai mal, quando ele, ele joga mal, ele tem que reagir muito rápido e psicologicamente ele tem que ter um trabalho muito forte. E aí, no entanto, a meditação faz uma diferença, mas é... tanto que eu, por exemplo, a primeira vez que eu fiquei mal, o é, meu psicólogo já falou, olha... De, vamos meditar e tenta aprender a meditar. Então, assim, eu tenho aprendido a meditar e realmente fez diferença nessa minha corrida olímpica né, pelo Karatê, mas no caso desse ciborgue que a gente está falando, né, é, para mim, é, ele é ciborgue porque psicologicamente ele está à, à frente dos outros atletas que não tem esse trabalho tão intenso aí, pensando na parte psicológica, na parte mental do atleta.
0: Vamos voltar aqui para o Brasil. Ah, Os clubes estão é. é, aos poucos retomando as atividades. Ainda não quer falar antes?
2: Não, não. só lembrando que é, você falou do Michael Jordan. Né, eu, ainda não, eu vi um pedacinho do primeiro episódio. É, ainda vou, vou assistir Se é a Será que eu a te série... dei um spoiler? Não não, 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 Sem spoiler. spoiler. Ah, eu ganhou o tiro. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> é verdade. É, é, e, e eu lembro de uma frase sobre o Michael Jordan dita pelo Steve Kerr, que tec, hoje técnico né, do Golden State Warriors, que foi companheiro dele na, no Chicago Bulls que o que mais impressionava o Steve Kerr não era nenhuma habilidade, né? nada que o Michael Jordan fazia jogando, e sim a convicção que ele tinha que ele ia conseguir fazer o que ele quisesse. Ou seja, cabeça.
0: Tem isso nos e, dois últimos e,
2: capítulos. É. E, um e a, a certeza... Pode. A, Eu a vou
0: participação tirar o fone. do Steve Kerr nos dois últimos <risos> capítulos é sensacional. <risos> E essa questão da concentração volta com, com um termo muito legal, que é estar no presente. Pronto, é só isso. Não vai atrapalhar nada. Vocês vão ver e, e vão curtir da mesma maneira. É, com relação ao Brasil, é, o Flamengo continua no seu projeto de re retomar os treinos. Né? Os jogadores se apresentaram no Ninho do Urubu e foram fazer testes. Então, aquelas cenas que a gente tem se acostumado a ver é, no futebol. Né? O termômetro digital, é, aquela picadinha na ponta do dedo para colher sangue, o técnico Jorge Jesus, que aparece aí no Globoesporte.com de máscara, jogadores também, e no caso do Flamengo, ó, a gente já sabe, por exemplo, que o Bruno Henrique não foi um dos detectados com o coronavírus naquela primeira leva de exames, né? porque são dois jogadores, cujos nomes o Flamengo ainda não divulgou, e, e eles retornaram para a quarentena. Vimos ali também, a máscara está atrapalhando um pouco. Mas eu acho que era o Gustavo Henrique. E depois, é, pelo cabelo, foi fácil reconhecer o Felipe Luiz. O Diego, se não me engano, também está aí nesses vídeos. O Rafinha. Então, você já tem aí uma lista de, de jogadores. São três jogadores ou são três, ou são três.
2: Eu acho que são três jogadores, total? Eu vi, for, não, tá? Não, tá certo. Eu é é seu presidente voltou três... um o Flandim.
0: É, eu achei que eram dois jogadores mais um funcionário, mas não é isso não. São três jogadores e, se não me engano, cinco funcionários, né? Então, ali, a gente vendo essas gente imagens, atleta.
3: já, mano, é, Fala, Diego. desculpa te cortar, mas vendo as imagens aí ah. do Flamengo, eu, eu, fico, eu, eu lembro do que a gente já tem que falar desde o início, né? Quantos clubes vão conseguir ter essa estrutura para testar e fazer esse tipo de procedimento com cada atleta, cada funcionário aqui no Brasil, pensando só em Brasil.
0: É, quem meu já meu... conseguiu até agora a dupla Grenal, né? Grêmio Inter, o Atlético Mineiro, o Flamengo. Esses foram. Tô falando só de volta aos treinos, né? Essa Não, e, mesmo, de e
2: mesmo se a gente se concentrar só na primeira divisão, quem é que tem essa estrutura? Porque a gente, a desigualdade brasileira está é, é, muito presente também no futebol, né?
1: É, tem um Flamengo. caso interessante, o
0: São José, São José de Porto Alegre também, da capital, né, onde o, co o combate está um, um pouquinho mais avançado, lá tem aquela classificação por cores, é, é o primeiro time pequeno do gauchão a voltar, retomou as atividades ontem. Aqui no Rio teve uma, uma rodada de testes também, né com, com o auxílio da federação, se não me engano os jogadores do Volta Redonda, acho que do Boa Vista também. Foram, fizeram uma primeira rodada de testes, mas, de fato, a estrutura toda, né, que inclui desde você comprar o um número necessário de testes até conseguir voltar a treinar, isso aí vai exigir um investimento pesado dos clubes. O Cruzeiro também estava falando em voltar a treinar e em fazer testes, Rodrigo Capello. É, e não para de chegar novidades sobre finanças da administração anterior, né? Pois
1: é, finanças, administração e desadministração. O Cruzeiro tem ainda tem coisas saindo desse armário. né A novidade agora é um relatório da Croll. Croll é uma auditoria contratada pelo conselho gestor, que é uma diretoria provisória. O Cruzeiro vai ter, está no processo eleitoral agora mesmo, por sinal. E esse relatório é, saiu, né? os jornalistas tiveram acesso a parte dele, não a todas as páginas, mas a um índice feito pela Croll no dia de ontem. né? Tem algumas matérias que já saíram no esporte.com em jornais mineiros, enfim, está todo mundo acompanhando. Eu estou com ele aqui na minha frente. E, primeiro, assim, é, a quantidade de documentos a que a CRO teve acesso não tem a menor comparação com qualquer coisa que jornalistas fizeram. Né? Eu, eu aqui considero que tem uma, uma pastinha privilegiada de contratos e documentos do presidente. Recheada. É, não, não, tem, não tem um décimo que esses caras analisaram, porque eles trataram de 795 documentos, 214 GB de dados eletrônicos vindo de computadores de cruzeiro. Então, o que a Croll fez foi olhar é, como um todo, né, com, com muito mais abrangência e profundidade do que qualquer trabalho jornalístico. E mesmo assim, o que eles encontraram lá é basicamente a, o aprofundamento de notícias que a gente já vem trazendo a, desde de, desde o ano passado. Inclusive, está tá, para fazer um ano agora daquele, daquele fantástico é, com, as, com, a, com a reportagem inicial em relação ao cruzeiro. Então, por exemplo você tem é, 13 milhões, quase 13 milhões e meio de reais é, em, em comissões para empresários que não estavam registrados no sistema da CBF, que eram irregulares, algo que a gente colocou na reportagem, mas esses números aqui são novos. É, a parte de, de negociação de direitos de menores, é, também tem notícia ruim aqui, porque a gente contou na, na época sobre o caso do Messinho, né, um jogador que na época tinha 10 11 anos de idade, e teve parte de seus direitos, direitos inexistentes, porque os direitos de criança não existem, né? É, mas o Cruzeiro do Wagner vale Pires de Saia e Vitória Machado negociou direitos de um, de um, de uma criança. E o que tem aqui nesse relatório é que, além do caso do Messinho, que não está nomeado aqui, mas a gente pode né, inferir que é um dos casos, você tem ainda um segundo e um terceiro casos envolvendo menores. É, tem também familiares desses menores que recebiam por contratos ali de, de consultoria, coisas do tipo. Quer dizer, o, o, a criança não pode ter direitos, ela não pode ser empregada, né porque ela tem 10 ou 11 anos de idade. Que é, né, é absurdo. Eu acho muito absurdo esse assunto da criança. E aí os pais são contratados pelo Cruzeiro e são remunerados com algum contrato qualquer. Quer dizer, seja já está burlando... Enfim, o Cruzeiro tá, tá, ainda tem coisa saindo do, do armário, tem mais uma série de pagamentos para intermediários pagamentos para conselheiros, a quantidade de conselheiros mencionados aqui é até maior do que a gente tinha mostrado. né? É, lá atrás, na reportagem, a gente tinha falado em 20 conselheiros, foi um número mais conservador, baseado nos documentos que, que eu tinha conseguido. né? Só, a gente só mostrou o que estava documentado. O que a Cro mostra agora que eram 52 conselheiros. A gente está falando de um conselho deliberativo que, se não me engano, tem 300 e poucos. Então, você tem uma parte grande do conselho deliberativo que estava realmente aparelhado ali, recebendo dinheiro da diretoria. Então, a gente está tendo agora o aprofundamento de vários dos pontos que a gente tratou naquela reportagem inicial, dessa vez com mais profundidade de uma auditoria contratada pelo Cruzeiro. Lembrando, por última informação, esse, essas informações estão sendo compartilhadas com o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, provavelmente com a Polícia Civil também. Então, agora, as próprias autoridades vão ter condições melhores de, de trabalhar e de buscar para saber se tem alguma alguma atividade ilícita aqui, né, se tem algum crime cometido, é, organização criminosa, esterionato, falsidade ideológica, são tipos de crimes que costumam ser, ser encontrados quando a gente chega nesse tipo de, 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 de assunto, graças a essa cooperação dessa, de, do conselho gestor, né?
0: E, para variar, apareceu um item constrangedor, que é o gasto na Casa de Entretenimento Adulto, em Portugal, né? que o ex-presidente o ex Wagner Pires de Sá tentou lá dar uma, uma, uma explicação. Volta e meia, eu... aparece, além de tudo, eu... né? o constrangimento. Eu mal consegui. Eu tive que me esforçar para me concentrar no que estava dizendo
2: o Rodrigo Capelo, com, com a qualidade de sempre, porque eu só pensava na expressão Casa de Entretenimento Adulto. <risos> Eu não conseguir. É mas pode que eu me perdoe. É,
0: tem sempre essa cereja do bolo também, né, Catrilo? É sempre. Impressionante, assim, né? Como, como tem. Como fica, é, 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 como fica desagradável para o torcedor do Cruzeiro, né? Cada vez que aparece uma lista como essa, além do desmando, aparece também o constrangimento, né? Não para. É o cara cartão corporativo. Isso, isso aconteceu no Internacional
1: de Porto Alegre, né? nas denúncias que, que saíram com dirigentes, também tinha ali essas casas de entretenimento, e agora no Cruzeiro também. A defesa do Wagner Pires de Sá, que é o ex-presidente, né? que é, se pinta ali de um coitadinho, um velho que não sabia de nada, mas não é assim. A defesa dele é, não, era só um, foi um almoço com o um empresário, é que a gente foi de dia. De dia é um restaurante normal, de noite é que vira uma casa de entretenimento. A desculpa dele foi o horário, Barreto.
0: Tá certo. Bom, aproveitando a participação do Rodrigo Capelo no programa de hoje, o livro que eu separei para mostrar foi Soccer, Sucesso em Seattle, do Mike Gastineau, contando como o Seattle Sounders FC se tornou a franquia mais bem sucedida da história da MLS. Hoje falamos aqui sobre né, diferenças entre o esporte nos Estados Unidos e no resto do país. É, o livro não fala sobre socialismo, não é? Que é outra coisa, outra história, uma história capitalista. Bem contada aqui pelo Mike Gastineau nesse livro da editora Grande Área. Valeu, Capelo, valeu Aida, no, valeu Diego. Obrigado pela participação de vocês. Tchau. Vocês da imprensa.